0: سهلاً يا جماعة، أنا إنجي مصممة أزياء مستدامة وبقالي تسع سنين شغالة في المجال في البودكاست ده هنتكلم عن الأزياء المستدامة وعن مسؤولية كل شخص في المجتمع في استهلاكه في الحلقة دي هنتكلم عن القطن هندخل في مواضيع تاريخية والسياسية وحقوق إنسان هتعجبكو فخليكو معايا أنا مرة كنت مسافرة في النمسا، أجازة يعني ولما دخلت أوضة الهوتيل لقيت محطوط الكرت ده عارفين لما بيبقوا عايزين يتمنظروا بحاجة؟ فكانوا حاطين على السرير الكرت الأخضر اللي بيقول إن الملاية معمولة من قطن مصري فاخر، اتغزل واتنسج في إيطاليا وبعدين الملاية اتصنعت في النمسا وده تقريبا هو تاريخ القطن باختصار. بس خلاص خلصنا هي دي الحلقة النهاردة باي. لا بهزر متمشوش <تصفيق> بس بجد خلينا نتكلم في حكاية القطن. فيها تفاصيل كتيرة هحاول أشرحها بطريقة مبسطة عشان نفهم الدور اللي بيلعبوا التاريخ والسياسة في الصناعات الحديثة في كذا مشكلة هنتكلم عنهم الأولى خلينا نبدأ في مصر كان يا مكان في يوم من الأيام مصر احتكرت صناعة القطن في العالم واشتهر القطن المصري بأعلى معيار للقطن في العالم الكلام ده أيام الملكة فيكتوريا يعني في القرن التسعة عشر. هنمشي كرنين لقدام لحد دلوقتي القرن الواحد وعشرين والناس لسه لما بتفكر في القطن المصري بيفكروا في الفخامة والمتانة كلكم أكيد عارفين المعلومة دي بس خلينا ندقق أكتر في ليه القطن المصري عنده السمعة دي القطن المصري معروف بأنه ناعم جداً وفعلاً من أنعم أنواع القطن ممكن تكونوا سمعتوا الكلمة دي قبل كده بس هو معروف بأنه طويل التيلة ده معناه انه لما بيقطفوا المحاصيل بيطلع معاهم كرة قطن كده، ولما بيفردوا الكورة دي بيطلع طولها حوالي 35 ملي لو قارنا طول الألياف دي بمحاصيل الدول الثانية هنلاحظ غالبًا طوله بيبقى حوالي 27 ملي فده فرق كبير وبيأثر في درجة النعومة. بعد كده بيتاخد للغزل والنسيج، وعشان القطن طويل بعد ما بيتنسج وبيبقى قماش. غالبا مش بيحبب بسهوله بعد الغسيل، وبيفضل ناعم لفتره اطول. كتير من الشركات في المصانع اللي بتصنع المنتجات الفخمه من القطن المصري زي ارماز وكريستيان ديور بتقدره وبتحطه في مقام عالي جدا، لدرجه انهم خايفين يخسروا القطن المصري لانهم عارفين انه هيكون شبه مستحيل حد يطلع حصاد زيه. على الرغم انه مصر مش البلد الوحيدة اللي بتصدر قطن من جودة عالية، بس هما بيمثلوا نسبة كبيرة من القطن اللي بيستخدم في المنتجات الفخمة بالذات. محصول القطن المصري الخام غالي جدا، في نوع اسمه جيزا 86 بيتباع بأكثر من دولار لكمية أقل من نص كيلو. وحسب تقرير أصدرته شركة كاتليك ليمتد، واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من ناحية تصدير القطن، بتقارن في جميع الأنواع حسب الجهات المصدرة للقطن. على سبيل المثال أوزباكستان وحتى البيما كوتن من بيرو، وده بالذات قطن من جودة عالية جدا، واتضح إنها بتتباع بسعر أقل من 30% من القطن المصري. عشان تاخدوا فكرة، كيلو القطن بيعمل قميص واحد وبنطلون جينز واحد، وللعلم نقطة سريعة مهمة هنا، كيلو واحد من القطن بيستهلك 20,000 لتر مية عشان يتزرع. فكروا أنتوا في الموضوع ده شوية كده، 20,000 لتر مية لزراعة كيلو قطن واحد، ده كمية المياه الهايلة دي ممكن يتزرع بيها عشرة كيلو رز، أو عشرين كيلو قمح للعيش، أو حتى كمان أربعة وعشرين كيلو بطاطس. أنا في الأول قلتلكوا هنتكلم في كذا مشكلة، إيه هي المشكلة هنا بقى؟ بكل صراحة المشكلة سياسية شوية للأسف، بس هو في أي مشكلة في العالم دلوقتي ملهاش علاقة بالسياسة؟ المشكلة هي أنه فلاحين القطن في مصر وصلوا لمرحلة أنهم مش قادرين يكملوا في زراعة القطن بالرغم أنه فخر كبير للدولة وبدأوا يركزوا أكتر في زراعة الأمح والبكوليات السبب أنه صعب عليهم جداً أنهم يربحوا من القطن من غير دعم من الدولة الدولة كانت بتدعم صناعة القطن ووقفت بعد صورة 2011 لعدة أسباب منها الوضع السياسي طبعاً اللي أدى للمزارعين في مصر تجاهل دراسات اكدت أنه أفضل نباتات القطن هي عبارة عن مزيج بين أنواع مختلفة ولازم تتزرع بطريقة معينة مع ترك مسافات عزل في الزراعة تجاهلهم للكلام ده أدى إلى بذور شديدة التلقيح يعني ما تنفعش في التجارة العالمية ده كان كله في تقرير مجلة نيويوركر عشان تاخدوا فكرة النقص في التصنيع ده كان قد إيه؟ في سنه 1970 وصل تصدير الماد الخام من مصر لحوالي 2.5 مليون باله من القطن. الباله الواحده بتاخد 170 كيلو من القطن المضغوط. السنه دي نزلت 250 الف باله من القطن. 2.5 مليون ل 250 الف ده نقص رهيب. بس في خبر طلع في يونيو 2020 في جرايد سي نيوز مصر وايجيبت توداي وكام جرنان تاني إن الحكومة عايزين يرجعوا إنتاج القطن والغزل والنسيج في مصر لمستوى عالي تاني خلينا نشوف هيحصل إيه إنتاج القطن بقالوا ثلاثة أربع عقود كده انخفض بالشكل ده لأن النساجين بدأوا يلجأوا لجودة أقل من القطن بتتصنع في دول أسيوية وكمان منتجات خام تانية زي البوليستر وده يوصلني لنقطتنا ومشكلتنا التانية الكبيرة اللي هي حقوق الإنسان انا في حلقه تانية قلت انه ما ينفعش نتكلم في الاستدامه من غير ما نتكلم في حقوق الانسان انا أسفل لو انتوا جيتوا هنا عشان تسمعوا بودكاست عن الازياء وبس وعشان كده احنا سمينا البرنامج ازياء ولكن ولكن مشاكل زيدي هم مين بقى اللي بيصنعوا القطن في اسيا ازاي ممكن اقول الحاجه دي من غير ما ازعل حد العماله الرخيصه عبودية حديثه ايوه هي دي في مجموعة من الناس في الصين الحكومة مشغلاهم في محاصيل القطن بالغصب مجموعة الناس دول صينيين بس مسلمين ممكن تكونوا سمعتوا عن الموضوع ده مسلمين ايغر في الصين الموضوع ده رب جامد في آخر سنة 2020 لأنه ظهر دلائل أنه أكتر من نص مليون ايغر شغالين في المجال ده بالغصب والقطن ده بالذات هو اللي بيستخدم في مجال الأزياء وده عمل هلع شوية عند الناس لأنه محدش عايز يعرف أنه حاجة هو لبسها كان فيها عبودية من أي نوع أو على ما محدش كويس يعني وطبعاً عمل هلع كمان عند الشركات المشكلة أنه صعب جداً أن شركات الأزياء تراجع سلسلة الإنتاج لأولها ويعرفوا القطن بتاعهم جامنين صعب بجد لأن بقى فيه لخبطة في التصنيع الناس ما بقتش بتصنع في بلدهم زي زمان بسبب العولمة اللي هي globalization وسهولة التصنيع في بلاد تانية أرخص فما فيش حاجة مضمونة والموضوع ما بقاش ببساطة أنك تعرف فعلاً القطن الخام منين وتغزل فين وتنسك فين لأنه كل المراحل دي بقت بتحصل في كتير من الدول المختلفة ما بقاش زي زمان أنك تقدر تقول أنه غالباً القطن المصري اتغزل وتنسك في إيطاليا وتصنع عندنا في المصانع المحلية لا مش بالبساطة دي المهم النص مليون ايغر والحصاد اللي بيلموه بيمثلوا 20% من القطن الدولي ده كتير قوي وده معناه انه على الأغلب في شركات أزياء كتير دخلة في الموضوع ده من غير ما ياخدوا بالهم أصلاً مش قادرين حتى يضمنوا لنفسهم ان القطن اللي استخدموه ما جاش من المنطقة دي في الصين سلسلة التصنيع ما بقتش سلسلة أصلاً ما بقتش حاجة تقدر تتبعها من أولها لآخرها هي بقت شبكة والماركات بتعتمد على شركات تانية عشان تجيب لهم أسعار أحسن والشركات التانية دي بتعتمد على غيرها وإلخ 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 حاجة ملزقة خالص الهدف من الحلقة دي مش إن إحنا نلاقي حل في نفس اللحظة لأن زي ما سمعتوا الموضوع صعب ومعقد ولكن الهدف هو التوعية الهدف إن إحنا دايماً نحاول نطور من نفسنا عشان نكون مستهلكين وعيين وفهمين المشاكل اللي بتحصل في المجال أنا مش عارفة مين بيسمع دلوقتي ممكن تكونوا كلكم ناس مهتمة بالأزياء وعايزة تفهم أكتر ممكن تكونوا جيتوا هنا بالغلط أو عندكم فضول إنكم تدخلوا المجال وتكونوا مصممين ممكن تكونوا زيي بردو مصممين أزياء وإلى حد ما محتاجين تعرفوا الكلام ده أنا شخصياً في حاجات نفسي كنت أعرفها من قبل ما أدخل الجامعة وأدرس أربع سنين واخد باتشلر تصميم والحوارات دي كلها الناس كانت بتقولي إنه مجال صعب من ناحية البيزنس بس نفسي حد كان يقولي لي قد إيه هو صعب الضمير وكمية الصراعات النفسية اللي هدخل فيها كل ما قرر أصنع حاجة يعني خلاص أعمل كل حاجة بإيدي ولا إيه؟ بس ده مش هيخلي أي شركة تكبر فهو مش نموذج عمل ينفع خالص أنا كان نفسي أعرف الحاجات دي قبل ما أبدأ وعشان كده بقولها لكو دلوقتي ومش بقول كده عشان أبعدكوا عن المجال ولا أي حاجة بالعكس أنا لسه اهو بس قعدت شوية على مواعيد على المشاكل كلها، ولسه كل شوية بعرف وبتعلم حاجات جديدة، بس بقولكم عشان تبقوا مستعدين نفسياً وميجلكوش صدمة، وأهم من كده تدخلوا وأنتوا مستعدين تغيروا المجال، والكلام ده موجه لجميع المستمعين، مش بس لليهم ليهم فضول على إنهم يدخلوا مجال الأزياء، أوكي كفاية بقى، أنا عارفة إن الحلقة دي كانت صعبة شوية وتقلت علينا وبجد حاولت في الأول أعملها لكم حدوتة تاريخية، بس هي قلبت معايا بقى فحقكم عليا. معلش بقى ودي حقيقة المجال والحياة عامة ساعات هنضحك وساعات هنعيط. اوكي خلاص باي بجد وهشوفكم في الحلقة اللي جاية. شكرا لوقتكم واستماعكم لبرنامج ازياء ولكن تقدروا تلاقوا البودكاست على كل المنصات الصوتية. لو عجبتكم حلقة النهاردة اعملوا لنا سبسكرايب وسيبوا لنا تعليق. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على @فايس أرابيا وعلى حسابي @نج أنا إنجي معاكم في بودكاست أزياء ولكن من إنتاج وإعداد بايس أرابيا.